0: Está no ar Eu Disse Frevo Podcast, um podcast para quem ama o frevo e o carnaval do Pernambuco. Prepara a fantasia, separa o dinheiro trocado, não esquece o protetor solar e vamos embora. Eu sou o João Kumaru. Eu sou o Daniel Sampaio. E eu sou o Felipe Monteiro. E aí, pessoal, tudo certinho? Vamos embora, começa o episódio. Hoje a gente vai falar de como o Frevo e o Carnaval invadiram com mais força as redes sociais nesses tempos de máscara, álcool em gel e distanciamento social. O levantamento da consultoria Cantar, divulgado em abril, mostrou que o engajamento nas redes sociais aumentou por volta aí de 61% durante a pandemia do coronavírus.
1: O WhatsApp cresceu 40% em todo o mundo. Na Espanha, por exemplo, o tempo gasto no aplicativo aumentou em 76%. É muita coisa, meu povo.
2: É, gente, o, o Facebook e o Instagram cresceram em torno de 40% também é, no público com menos de 35 anos, né?
0: segundo a consultoria Cantar. Olhe, atire a primeira pedra aquele que não assistiu uma live no Instagram ou no YouTube. As lives do Instagram cresceram 70%, minha gente. Outras
1: redes ganharam força nesse momento de isolamento social que estamos vivendo desde março. A exemplo do TikTok: o,
2: os serviços de stream de música cresceram muito em 2020. É, no caso, mais ou menos aí por volta dos 35% No primeiro trimestre, de acordo
0: com o levantamento da Counterpoint Research Pois é, a gente tem também os podcasts A ideia do desse Frevo surgiu no Carnaval Mas a gente só colocou essa ideia em prática Nesse momento aí de isolamento social
1: E aí, a gente vai ouvindo outros podcasts que falam sobre Carnaval E a gente viu que muitos desses podcasts surgiram nesse período né é, Julho, agosto a exemplo do Taca
0: de Catá, do pessoal de Caxias do Sul, do Batuques e Confetes do Rio de Janeiro. É Sem dúvida alguma, essa, essas lives aí, essas, não só os podcasts, mas todo, todas as manifestações artísticas que tiveram que se remoldar foram um conforto aí para a gente que está enfrentando esse isolamento social. Muita gente que passou a trabalhar de casa, que o trabalho aumentou. É, e aí a gente pôde contar com isso. E da nossa parte... Foi sensacional poder colocar essa tirar essa ideia do papel e colocar em prática aí.
2: Eu tenho que, que ser sincero aqui. Eu não vou mentir que no primeiro momento eu achei as lives sensacionais, né? Assim, esse, todo esse movimento que vinha sendo feito. Mas a preço de hoje, acho que a única que eu consigo assistir ainda é o, é o da TT, né? Da Teresa Cristina. E a ideia do podcast aqui, do Eu freio foi justamente isso. A gente tentar de alguma forma fazer uma coisa legal no sentido que já era uma coisa que a gente já estava querendo fazer, só que devido o tempo corrido, né, a gente não conseguia tirar do papel. E aí essa pandemia ajudou a gente a, a tirar essa ideia do papel. De uma forma geral, essas redes sociais... É... É, toda essa parte que a internet ajuda a gente, né, de uma forma positiva, a manter contatos e por aí vai, está é, sendo muito boa. né? As redes sociais têm sido uma grande aliada aí nesse né, nesse
1: enfrentamento aí dessa pandemia. Eu oscilei muito em relação ao uso das redes sociais. Né? No primeiro momento, eu ficava muito ligado em todas elas. Assim que a pandemia começou, fiquei acompanhando as notícias. Depois, isso me fez muito mal. Dosei mais o tempo que eu passava nas redes. Escolhi o fim de semana para ver algumas lives, essas lives diárias da Teresa Cristina. Acho que todo mundo, de algum, em algum momento, assistiu. E ela fez uma coisa muito boa. De fato, ela salvou muita gente da tristeza nesse momento. E se salvou, né? E, é, e também foi muito importante para ela. Assim como o podcast foi importante, fazer esse podcast foi importante para a gente nesse momento de isolamento maior, né? E não só muitas agremiações fizeram lives, é, o Maestro Azeias. É, o Clube Henrique Dias teve também esse caráter solidário que foi muito importante
0: pois é, pense numa terapia boa fazer esse podcast viu? pois é, e quem faz o carnaval tá ligado, tá, tá por dentro desse movimento tá acompanhando tudo isso a gente ainda não sabe se vai rolar ao certo nesse né, carnaval vai em fevereiro de 2021 se vai ser em outro mês em outra época só que tem muita gente que já tá com bloco na rua né aliás, com bloco nas ruas virtuais vamos dizer assim
1: a gente pediu depoimentos dessa galera que intensificou os das redes sociais para continuar conversando com os foliões. O frevo, mais do que nunca, caiu na rede.
2: É, gente, o, o Sandro Valongueiro, um dos diretores do Bloco Minhocão de Olinda, contou que passou a fazer lives semanais durante a pandemia. É, vamos ouvir um pouquinho aqui do Sandro.
3: As lives culturais do, do Bloco Minhocão, elas surgiram a partir da pandemia, né? Do, do, desse momento de afastamento social do isolamento, é, nós que vivemos frevo, vivemos carnaval o ano todo, nós que aqui em Olinda é, estávamos passando por um momento muito bom da, do, do, das orquestras, dos blocos, acho que a gente estava num momento que tinha frevo e carnaval praticamente o ano todo, é, como em outras atividades, como de uma maneira geral, nós todos fomos afetados. Daí surgiu a ideia né, de você enxergar coisas boas em situações adversas, em situações ruins. E isso, inicialmente, confesso que nós ficamos inseguros, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? Mas, é, desde a primeira, tem sido um, um sucesso, tanto do ponto de vista de público, quanto do, do conteúdo das lives... É, que est estão sendo produzidas, e tem sido muito importante para a gente, para que a gente fortaleça também, junto com as outras agremiações, essa, esse movimento cultural, é, essa nossa realidade. Para a gente está sendo ótimo.
1: Sandro, a gente quer dizer que deu muito certo. Nós mesmos aqui do Odisse Podcast, assistimos algumas ao vivo ou depois, são lives muito informativas que a gente consulta, inclusive, para fazer os
0: roteiros do nosso podcast. A gente só tem a agradecer. Daniel Sandro também reforça que, que a ideia dessas lives é justamente trocar informações, né? Vamos ver
3: A grande questão da, das lives é essa troca né, de experiências, o conhecimento, é, divulgar a, a história, e dar a importância que cada agremiação tem. É, nós começamos pelo Cariri Olindense, porque o Cariri será o nosso homenageado do Carnaval do ano que vem, já que ele fará 100 anos e será uma agremiação centenária. É, mas começamos com ele e aí partimos a convidar várias outras agremiações. E assim, para nossa surpresa, a cada convite, as agremiações aceitaram de pronto. Então, nós já fizemos com várias. Fizemos com Pitombeira dos Quatro Cantos, com Elefante, com Boi da Macuca, com Debreque, com Homem da Meia-Noite. É, fizemos, inclusive, com Maestro Spock, que a gente queria também ver a visão do músico em relação a essa situação que nós estamos passando. É, Cerula de Olinda. É, fizemos agora com Galo da Madrugada. E pretendemos continuar conversando, né, trocando essa, essa, essa ideia, trocando essa experiência, esse, criando esse diálogo cultural com várias outras agremiações, inclusive de fora do Estado. Estamos conversando para ver se também trocamos essa ideia entre agremiações de outros Estados para também conhecer a realidade deles. E acho que vai ser enriquecedor para a gente e para eles também.
2: Então, gente, se liga aí nas lives do Minhocão de Olinda, às terças-feiras, por volta aí das sete e meia da noite. Segue o perfil lá, arroba, bloco, Minhocão de Olinda, no Instagram. E curte as lives que o Sandro comanda, né? É, fica de, de sugestão aí também e de dica
0: aí. Quem já usava as redes sociais muito bem, diga-se de passagem, e agora intensificou o uso, é o pessoal do com Tudo. Apesar de ter essas experiências nas, vamos dizer, ladeiras virtuais... A pandemia exigiu algumas adaptações. Otávio Bastos, do Mestre Contudo, explica para a gente o que é o Mestre Contudo e que teve que adaptar os equipamentos para dar conta dessa nova realidade.
4: É, Mestre Contudo é uma instituição dedicada à educação através do frevo. E a ideia da gente é, é, é que você aprenda a não dançar para o olho do outro. Não dançar para o olho do outro tem a ver com essa ideia de que hoje em dia a gente posta buscando curtida, buscando like. A gente está o tempo inteiro vivendo para o olho do outro. E a ideia da gente é que através do frevo a gente vai quebrando certos padrões, certas ideias relativas à beleza, relativas a consumo e uma série de outras coisas. Então, a gente já tem um trabalho online, já estava rolando um tempo, estava tudo certinho assim no nosso planejamento. Eu dava aula no passo do frevo. Eu dava aula lá e as pessoas iam até o passo. De repente, putuf, essa danada dessa pandemia, todo mundo em casa, recluso. E aí veio a, essa, essa, essa coisa de poder se adaptar à né? realidade que, vigente, que é tipo, não tem como sair de casa, não tem como dar aula. E aí, como é que se adapta? E a gente teve que, que refazer tudo. E refazer tudo quer dizer, a gente teve que ir para o um mundo virtual, aprender a usar os, os mecanismos virtuais para poder acontecer a aula, a gente já tinha alguns equipamentos a gente já tem por conta dos vídeos no YouTube, mas a gente teve que investir em outras coisas, como lente, uma lente um pouco mais aberta para poder pegar tudo assim, porque os espaços são menores, né? Então, então foi um, um rebuliço no juízo da gente para poder a gente adaptar tudo para o mundo online. E aí é onde surge a Meshflix.
1: Meshflix, será que ele falou certo?
4: A Netflix foi a forma que a gente encontrou para poder continuar em contato com as pessoas e continuar falando e pensando a partir do frevo. Talvez você já tenha ouvido falar de uma concorrente da gente aí, o pessoal que faz streaming também, porque a Netflix é um streaming, mas que o pessoal aí que talvez tenha algum tempo de mercado a mais e talvez um sensível valor de mercado a mais em relação a gente com as séries uns vídeos aí, Mas a gente é especializado em frevo, então a ideia é que é um monte de conteúdo que fica online para você acessar de onde quiser, a hora que quiser e para poder pensar e se repensar a partir do frevo. E, para tanto, a gente criou planos de assinatura, então as pessoas elas, elas têm acesso a uma série de conteúdos mensalmente e que vai se renovando, renovando, renovando e a gente vai criando uma comunidade com isso, uma comunidade de pessoas que vivem o frevo para além do
2: carnaval. E tem ainda o um podcast sobre Frevo, o FrevoCast. É, pois é, minha gente. O Eu Disse Frevo podcast tem um irmão-primo, sabe-se lá o parentesco. O Otávio explica que o FrevoCast tem duas partes, uma aberta, onde qualquer pessoa pode ouvir no Spotify, por exemplo, e uma exclusiva, para quem quer se aprofundar nos assuntos pautados e por aí vai. É, explica para a gente aí, Otávio, como é que funciona esse, esse negócio aí.
4: O FrevoCast que é o podcast da gente, é, tem, tem um formato que é, tem uma parte aberta e aí essa parte vai estar tá aberta para o público em geral e tem uma parte fechada, que é para as pessoas que fazem parte do Meshflix. A parte aberta, ela está lá no, no streaming de freio, qualquer pessoa pode acessar. E a fechada, geralmente a gente dá uma aprofundada em alguns temas que foram escolhidos pelas próprias pessoas que fazem parte da Meshflix anteriormente. Então, a gente pega e vai discutir o último que a gente fez, por exemplo, foi sobre a mulher negra no frevo. Então, não somente sobre a mulher no frevo, que teve todo um apagamento histórico e tal, mas aí ainda é um recorte mais específico, que foi sobre a mulher negra do frevo com Vanessa Marinho, que a gente entrevistou. E aí, a partir disso, a gente vai, conversa sobre. E aí gera uma série de conteúdos a partir desse, desse podcast. Então, tem, duas, tem duas, dois, dois momentos. Tem esse momento que é mais aberto e democrático e tem um outro momento que é fechado que é para a galera que está querendo aprofundar um taquinho mais
0: se você quer fazer parte dessa comunidade frevística entra no site www.meschicontudo.com e conheça os planos disponíveis tem Meshflix, tem aula de dança boteco virtual, frevocast tudo isso de maneira virtual o que é condição básica né, nesse contexto, nesse momento de distanciamento social. E tem muito conteúdo gratuito também, viu? Acessem lá que vocês vão ter acesso a tudo isso.
1: João, tu acompanha um pouco, né? Essa, esse movimento aí do Mais Contudo. Conta aí um pouco da tua experiência.
0: Rapaz, é massa. Eu tô. Eu entrei aí no, no plano do, do Boteco, então a gente tem, tem um grupo no WhatsApp para falar de Frevo, para falar de carnaval. E o legal é porque tem, tem desde funiões, né? Pessoas comuns que só brincam com o carnaval, mas querem entender um pouquinho mais da, da história, da, das agremiações, do. É, das associações com do Carnaval e do Frevo com outras questões, como questões de gênero, questões políticas, e é sensacional. E também tem pessoas mas vamos dizer assim, que, que têm alguma ligação mais profissional com o Carnaval, com o Frevo. São passistas, são é, compositores, e então tem, é, é legal porque mistura todo mundo e, e sempre tem uma conversa muito bacana e aí tem o grupo do WhatsApp nesse plano que eu faço parte, mas também tem o Boteco Virtual, que é um, uma reunião de boteco, vamos dizer assim uma vez por mês, que é uma conversa livre sobre algum tema específico que é trazido à tona mas isso, é, Otávio também explica um pouquinho no, nos áudios aí que ele falou vale a pena, é muito bacana, é sensacional legal, e agora a gente
1: vai falar aqui de um clube carnavalesco que a gente ama de paixão um clube que começou as suas tradições ainda na década de 50, e certamente você já cantou o hino dele várias vezes Os tempos fizeram com que o Elefante de Olinda se renovasse e passasse a usar as redes sociais. É, gente, o,
2: o Anax Botelho, é, secretário-geral do Elefante de Olinda, contou pra gente como começou esse trabalho e a expansão dele, né? Vamos ver aqui o Anax.
5: O Elefante entrou de forma oficial no, na internet, foi no carnaval, no carnaval de 2017, quando completou 65 anos. E aí a gente notou que, com a divulgação na internet... Novas pessoas chegaram, é, novas pessoas começaram a se interessar pelo elefante e a partir disso foi aumentando. Hoje em dia, de 2017 para cá, a gente já a abriu o Instagram, abriu o Twitter também. Hoje em dia a gente tá em todas as plataformas, praticamente, de rede social. A gente tem canal do YouTube, que é até bem acessado, que a gente, a gente sempre coloca alguns vídeos relacionados ao elefante, música. E agora, na pandemia, a gente fez a jornada de freio, né? Tem o Instagram, tem o Twitter. A gente faz playlist no Spotify também. Spotify é uma, uma rede social, né? Mas tem ali a interação das pessoas, a gente também está presente.
0: Quem acompanhou o Elefante sabe que os eventos acontecem o ano inteiro, né? Então, a Anax também contou um pouquinho que, em 2020, essa lógica não mudou, mas exigiu algumas adaptações, alguns novos, é, vamos dizer assim, conhecimentos Durante a pandemia, o Elefante organizou
1: a Jornada do Frevo, um evento virtual que envolveu música, literatura, artes plásticas e tudo mais que o Frevo merece. Eles tiveram essa ideia e tiveram também de correr para aprender a mexer nas novas ferramentas de transmissão. Vamos ouvir o Anax mais uma vez.
5: A ideia da jornada foi de, de Bruno Firmino, que é um diretor do Elefante. Aí, reunião interna, ele bora fazer a Jornada de Frevo? que aí aborda, conseguiu abordar literatura, música, é, artes cênicas. Aí tem os bora, vamos aí, eu, Juliana, Célio, a gente topou na hora. Seu João, né, nosso presidente, a gente topou, topou na hora, vamos. E aí a gente fez uma programação a partir disso, né? primeiramente, da tá necessidade de tornar o frevo presente para além do carnaval em si e de movimentar também o clube né aí a gente montou a programação e foram acho que a gente produziu quase no, mais de 9 horas de conteúdo foram 9 foram no, horas de conteúdo durante cinco dias com muito trabalho a gente aprendeu na tirou uns 15 dias assim para aprender a, a mexer em estúdio de transmissão ao vivo é, Célio e Juliana no mutirão na divulgação nas né, redes sociais e Bruno correndo atrás de acertar com todo mundo. Enfim, acho que foi bom, assim, foi até um, um sucesso. E como eles viram muita gente em
2: situação difícil nessa pandemia, é, eles resolveram ajudar.
5: Aí se pensou, por que a gente não faz a nossa jornada e cria um, um ingresso colaborativo, que a gente possa ajudar os trabalhadores, o pessoal envolvido com o carnaval que está precisando, porque muito muita gente tá precisando músico que não tá sem tocar entre outras entre outras entre outros atores sociais que estão sem trabalho no momento, né? No meio disso a gente conversou com o pessoal do armazém do campo, armazém que vende produtos da reforma agrária, tem festinha de vez em quando, enfim, e eles estão fazendo a campanha mãos solidárias, que é a distribuição de marmita e de cestas básicas já, né? A gente falou com eles para comprar as cestas deles, porque já era um pessoal que estava com essa preocupação solidária, que já vinha ajudando as pessoas, e era um pessoal que já tem uma relação próxima com o elefante. Que, inclusive, esse ano, no Carnaval 2020, a gente fez uma prévia lá no armazém. O que Arrecador, arrecadou, eles deram bem mais. Assim. Ele, quando a gente falou, ele falou, tem 80 cestas aqui de produto da terra, vocês não querem não, já para iniciar a campanha? Aí Então, vamos nessa... Aí a gente distribuiu 80 cestas né, de produtos da terra, que é macaxeira, jirimum, entre outras coisas. E pós arrecadado, a gente foi lá e montou mais 100 cestas básicas com eles e distribuiu novamente. Eu não estou lembrado o número exato, mas eu acho que a gente conseguiu arrecadar R$ 2.300. A gente declarou quanto arrecadou. Outra parceria também na jornada de Frevo foi a editora CEP, que disponibilizou oito livros para a gente, e a gente conseguiu fazer o um sorteio
0: na internet. E logo em seguida, em agosto, o Elefante preparou no Instagram o Memorial Encarnado, uma exposição virtual colaborativa com imagens do carnaval, então quem quiser entra lá, é só acessar memorial.encarnado. tem imagens belíssimas dos carnavais mais recentes dos, carna... dos primeiros carnavais do elefante e recomendadíssimo e segundo o Anax, não parou por aí não deve ter mais novidade até o fim do ano
1: e ele garante... Que vai ter elefante sim no ano que vem. De uma forma segura, obviamente, para não colocar a vida de ninguém em risco. É, o elefante nunca deixou de sair no carnaval e ele disse que em 2021 também não vai deixar de sair.
3: Eu já chamei você, você não quis brincar. De
1: Outra troça tradicionalíssima que já esteve aqui com a gente no Eu Disse Frevo podcast é a Turma da Pitombeira, que também teve de se adaptar aos novos tempos.
2: A turma fez uma live no dia 7, né? 7 de setembro, para manter a tradição é, de ser a primeira troça a abrir a temporada de prévias.
0: Mas o uso das tecnologias não está restrito àquela live que rolou lá no dia 7. Toda quinta-feira a Pitombeira está postando fotos históricas dos seus desfiles. O próprio presidente da troça, o Hermes Neto, ele contou pra gente que as fotos, elas têm o intuito de resgatar a história da Pitombeira e acabam reacendendo o orgulho que os foliões têm. Né? Fala aí, Hermes.
6: Essa redes sociais é uma ferramenta que nos aproximou muito com o público. Né? Pessoas ficaram dia a dia conversando, perguntando coisa da Pitombeira. E essas postagens que a gente tem fazendo de foto foi o professor Tales Galhado, né? A gente estava num, num... Um dos ensaios que acabou lá na Pitombeira, ele disse, aí, eu tenho um presente e eu tenho um acervo para dar para vocês. A gente já tinha algumas fotos da Pitombeira, certo? Mas não do jeito que a gente tem hoje. E ele nos presenteou aí com esse acervo que hoje, toda quinta-feira, a gente lança um ano, né? É, é, a gente revive a história da Pitombeira. Quem, quem hoje está vendo as, a, 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 esses desfiles que a gente está multando aí de 58, 66, 67. Isso aí aproximou também aquelas pessoas que desfilaram nessa época. Né? A gente está lá na Pitombeira, as pessoas chegam, pô, eu me vi, há 30 anos atrás, você vê os olhos delas, os desfilantes, os olhos enchendo de lágrimas, porque foi reconhecido a Pitombeira. Um, a Pitombeira postou alguma coisa pelo algum trabalho que eles, que, que eles fizeram no passado. Né? Isso é muito gratificante para nós que estamos hoje, na diretoria, ver essas pessoas desfilando antigo, chegar na Pitombeira e se emocionar, porque a gente é, foto deles desfilando, muitos chegam na Pitombeira hoje, até se propondo na voltar a desfilar se propondo, olha, a gente quer voltar a desfilar um podem vir, a Pitombeira está sempre aberta para vocês, vocês fizeram sempre a história aqui da Pitombeira é, isso aí foi muito importante para a gente
0: Rapaz, que galera retada a gente conseguiu juntar hoje, não foi não? Antes de terminar, vamos para a nossa dica do episódio de hoje. Daniel, tem alguma coisa boa aí para gente?
1: Gente, a dica que o, de hoje, mais uma vez para quem curte aí buscar informações sobre a sua agremiação do coração. E mais do que isso, quem trabalha com carnaval. Onde tem troço, onde tem gente que faz boneco gigante, onde tem orquestra de frevo. Então a dica é sobre o mapa do frevo. Né, um, mandar um alô aí para o Antônio que entrou em contato com a gente pelo Instagram e falou desse projeto que é muito bacana é mapa do mapadofrevo.com você acessa, ele vai abrir um mapa ele vai mostrando onde essas pessoas estão localizadas geograficamente então é muito bacana o mapa é muito bonito e tem informações sobre as histórias, tem contato telefônico, tem um apanhado de informação muito legal. Se tiver curiosidade, entra aí no mapa do mapadofrevo.com
0: Então é isso, a gente tem aí mais um episódio que foi muito legal fazer. Tchau, Daniel. Tchau, Felipe.
1: Tchau, João. Valeu, foi muito massa. Falar de carnaval é sempre
2: bom. Um abraço, gente. Tchau. Valeu, gente. Valeu, João. Valeu, Daniel. Obrigado mais uma vez aí. É, bora seguir aí, gente. Bora ficar em casa. Sem aglomerações. Cruza o dedo. Dá três pulinhos, grita fora, bem alto Bolsonaro, que essa vacina vai vir para ajudar a gente, tirar a gente dessa situação louca e que estamos vivendo em 2020. Valeu, gente,
0: abraço. É isso aí, gente. Muitíssimo obrigado por nos acompanharem nessa conversa. Não esqueçam de seguir o nosso podcast para que vocês fiquem sabendo quando tiver episódio. E também escrevam lá pra gente, mandem, façam aí como o Antônio, mandem dicas, sugestões, que a gente está sempre aberto. Lembrando que a gente está no Spotify, no Google Podcast, no Deezer e no Instagram e no Twitter @odicifre. É isso aí, até semana que vem. Tchau.
1: Tchau.